0: Здравствуйте! Сегодня я хочу немножко изменить тему занятий. Поскольку у нас на горизонте очень сильно появилась Ханука, то мы займемся молитвами Хануки. Поскольку в Хануке особых молитв нет, то основная вставка, которая читается каждый раз, когда мы молимся в молитве Шманеса, несмотря на то, что мы не разбирались еще самого Шманеса. но э, во время брахи, одной из брахов Шманеса, которая называется Гадо, в моде монах, мы вставляем маленький кусочек Хануки, посвященный ханки Давайте его прочитаем и мы немножечко разберем некоторые детали. Валя пуркан за те чудеса и за те избавления и за те силы и за те и даже избавления и за войны, которые сделают и Всевышний нашим отцом, нашим Отцам в эти дни в их дни в это время. Мы благодарим Всевышнего, кроме, кроме тех вещей, за которые мы благодарим его регулярно, мы благодарим еще за вот эти вот вещи, за те войны, которые произошли. Дальше кусочек в Сидуре рассказывает нам о событиях Хануки. В Нима Татьяу, сына Иханана Каен-Годеля. Каен-Годель – это первый священник. Хашманай, Убанав. Хашманай – его сыновья. Мы знаем, что было у Матасьяху несколько, несколько сыновей, и они возглавили войну, которая произошла с греками. Кшамда Алхат Ивана Раша», когда царство Ивана, царство нечестивое, греческое, встало на Амеха Таратеха, для того, чтобы заставить их забыть твою Тору, и их для того, чтобы убрать их от твоих законов, А Амеха Рабим, ты в своем милосердии большом», «Амад талагэм баяцаратам, встал для них во время их несчастья, их беды. Раф ты от ты судил их суды, дан динам, судил их. накамтает на от нахаматам, ты сделал мщение еврейское для евреев против грехов. Масарта тагибарим от халашим, и ты передал сильных руки слабых, рабим от Матим многих руки немногих, тмиим от тагарим, нечистых руки чистых, хорошо им садиким, нечистивцев руки э, наоборот» чистивцев и так далее о <свят> а себе сделал спасение и праздник поэтому после этого когда вошли твои сыновья Лидвир Байтеха ворота твоего дома Пину и Халеха освободили твой Хайхаль твое э, святилище храм Теврой Мигдашеха освятили храм Ведли народ Бахасрод Хашеха и зажгли свечи <свят> <свят> во дворе твоего храма и установили восемь дней Хануки эти для того, чтобы тебе лагодот и говорить Галель, прославлять твою имя. Это кусочек, который мы читаем в Хануку. Это основная фила которая добавляется в Хануку. Плюс к этому добавляется еще маленький кусочек, не маленький, уже более большой кусочек молитва Галель, которая читается в Хануку для того, чтобы прославлять Всевышнего. Мы знаем, что чудо Хануки произошло из-за того, что евреи после того, как они вошли в храм и освободили храм от греков, очистили его и так далее, хотели зажечь минару. И минару было зажечь невозможно, поскольку для того, чтобы зажечь минару, это семисвечник, который должен быть в храме, гореть постоянно. Не, не все семь свечей, но одна из этих свечей должна гореть постоянно. Для того, чтобы зажечь минару в храме, для этого <coughs> извините, для этого нужно было шеминзайт, оливковое масло. И оливкового масла не было. С большим трудом найден был один горшочек, который должно было хватить только на одни сутки, на один день. И э, когда они его зажгли, случилось чудо, и хватило на 8 дней, и за это время евреи смогли изготовить следующую порцию масла и зажечь следующую порцию масла. Таким образом, мы празднуем 8 дней Ханаки, который связан с тем, что мы э, 8 дней, Кодыш Бараху сделал нам чудо, и 8 дней горел горшочек, которого, по идее своей, должно было хватить на один день. Первый вопрос, который здесь возникает, который нужно задать, это зачем нужно было 8 дней для приготовления масла? Приготовление масла – это очень сложный технологический процесс, который заключается в том, что берут маслины, продают их под пресс, можно прямо вот в тарелку, в миску, нажимаются на них и оттуда капает масло. Я не знаю, сколько точно нужно было масла для зажжения минары, но масло готовится в течение нескольких минут. Поскольку ему нужно было много, то полчаса, час – Откуда взялись 8 дней, которые евреи праздновали, празднуют сейчас по поводу Хануки, с тем, что 8 дней горел горшочек для того, чтобы мы могли приготовить свежую порцию масла? Вопрос понятный. <coughs> Это раз, а два. Что означает, что нашли всего один горшок? Местабер, скорее всего, из общих соображений, в земле Израиля можно было найти все-таки довольно много оливкового масла, и непонятно, в чем была проблема. Когда греки вошли, я начинаю отвечать на этот вопрос, когда греки вошли э, в храм, то что означает, что они осквернили храм? Они не ломали, не били, э, ничего не, не портили в храме. Основная их работа заключалась в том, что они дотронулись до всего, до чего они могли дотронуться. И этого было достаточно для того, чтобы сделать то, до чего они дотронулись, негодной храмовой службы. Причина этого довольно простая. Причина в том, что существует понятие «тагара» и «тума» и ума, ритуальная чистота и ритуальная нечистота. Любая вещь, которая находится в Бритмикдаше, в храме, она должна быть ритуально чиста и годится для храмовой службы. В том числе, минора, масло, которое приносится и так далее. Во время, когда ведется война, Любой человек, который участвует в войне, убивает, дотрагивается до мертвых и так далее, находится в одном месте, в одном шатре с мертвым и тому подобные вещи, он принимает нечистоту, которая называется тумат нечистота от умершего. Таким образом, этой нечистоты достаточно, если он сам дотрагивается до того, кто... Если человек сам дотронулся до умершего, он становится тумат-метом нечист к нечистотой от умершего. Если он дотрагивается до кого-то, то этот кто-то принимает тоже нечистоту. Более низкую степень, но этого тоже вполне достаточно для того, чтобы уже затумить, сделать негодным к потреблению все, что находится в храме. Поэтому любые вещи, которые находились в храме, в том числе масло, которое там находилось, до него дотронулись греки, участвующие в войне, и тем самым сделали его непригодной к храмовой службе. Когда евреи вошли в храм, они обыскали весь храм и нашли всего один горшок Глиняный горшок с маслом, который был запечатан печатью коэн или первого священника. То есть до него греки не дотронулись. не могли дотронуться снаружи, но это не делает масло негодным к употреблению для зажжения минары. Поэтому нашлось, нашелся горшок масла, который можно было использовать. По количеству этого горшка, я не знаю его объема, сколько он там занимал, но его должно было хватить на один день, и случилось чудо, и он горел восемь. 8 дней были нужны, как мы сказали, для того, чтобы приготовить следующую порцию масла. Но вопрос, который здесь напрашивается, что масло готовится очень быстро. Зачем же нужно было 8 дней? Дело в том, что евреи, которые вошли в храм, они тоже находились в состоянии ритуальной нечистоты, в состоянии тумы. Для того, чтобы очиститься от этого, нужно было пройти специальный обряд, процедуру очищения, технология, которая длится 7 дней, во время которых в, седьмой, в третий и в седьмой день надо побрызгать на человека водой, которая смешана с, со специальным прахом пары от думы красной или рыжей коровы, и поэтому нужно было семь дней для того, чтобы человек очистился от своей тумы, которая называется туматная. Поэтому нужны были для этого нужно было именно семь дней, и поэтому восемь, на восьмой день было изготовлено масло, и они могли зажечь следующую партию масла, и уже Минорама постоянно после этого, потому что были евреи, которые очистились от своей дома. В связи с этим нам установлен праздник, который мы празднуем 8 дней, 8 дней Хануки. У нас существует спор Байдшама и Байдгилеля, спор между разными школами. Как мы зажигаем? По закону мы должны зажечь каждый день, во в каждом доме должна быть зажигана одна свечка. Мы приняли закон по Байдгилелю и зажигаем каждый человек, который живет в доме, зажигает Мужчина имеется в виду, взрослый, зажигает по одной свечке за каждый день праздника. В первый день – одну, во второй – две, в последние – восемь дней. Таким образом, бывают большие дома, в которых горят сразу много-много свечек Хануки. И мы можем увидеть, какой день Хануки, посмотрев на эти свечи. При этом мы благословляем три брахи, три благословления, которые мы благословляем. Первый день, в остальные – не по два благословления, которые написаны в Сидурах. Я не буду их говорить, потому что все равно вы не запомните, проще посмотреть это в Сидуре и увидеть. Зажжение свящей делается, есть два основных мнения, либо на окне, который выходит в Вершуды Раби, в общее владение, где находится много людей, в Эрицисрой, в земле Израиля, я имею в виду, либо у выхода из дому, с правой стороны от выхода из дому, для того, чтобы человек напротив Мезузы, для того, чтобы люди, которые проходили по улице, могли видеть кануки у пород твоего дома. Это два основных мнения, в общем, по-любому из них можно выйти в Ацет и Дайхава, Мнение Хазаныши, мнение Рафа Ильяшева, где правильно зажигать. Когда мы говорим про заграницу, не про лицессроли, про Хус то то Икар, суть Хануки, прославление свечей Хануки, провозглашение праздника, это не наружу, а внутри, там, где живут евреи. Поэтому за границей можно зажечь в любом месте, Хануки поставить посередине салона на столе и тоже зажечь, тем самым тоже будут выполнены, выполнены выполнена заповедь свечей Хануки. Это вкратце несколько законов, я думаю, что большая часть из тех, кто меня слушает, их знает, но на всякий случай мне надо было их напомнить, сказать. Принято, чтобы женщины все время, когда горят свечи, не делали работу. Имеется в виду не как в шаббат, не то, что им нельзя зажигать свет и так далее. Имеется в виду, чтобы они не стирали, не шили и тому подобные вещи, примерно так, как это делается в Росшводе. Свечи должны прогореть примерно полчаса-час после выхода звезд. Есть два мнения, когда зажигаются свечи, либо во время шки, захода солнца, либо во время выхода звезд. Каждый делает так, как ему удобнее, по его мингагу, я по его обычаю и так далее. Окей, okay. на этом законы Механуки. Если нет вопросов, мы закончили. Если есть вопросы, то можно их мне написать. Я постараюсь ответить, если это будет возможно. Теперь я хочу задать несколько вопросов. У нас было четыре Галута, четыре изгнания, в которые попал Амисрель. Арба Галуйот которые мы аварны, четыре изгнания, в которых мы были. И все эти четыре изгнания отличаются один от другого. И у меня есть к вам вопрос. Видите ли вы какое-то отличие, которое было в изгнании Хануки по сравнению с остальными изгнаниями? Оно отражено и в той молитве, которую сейчас я вам зачитывал тоже. Чем отличается изгнание Галут Шельханука, изгнание Хануки от Галута Бавеля, например? я не могу ждать, пока мне напишут ответ на этот вопрос, поэтому я буду давать сам ответ на этот вопрос. Это изгнание, которое отличается тем, что мы были в изгнании в Галлуте у себя дома. Мы не были изгнаны за пределы Рисусроли, мы находились в Израиле, и вместе с тем это изгнание, это Галлута. В последнем изгнании, в котором мы находимся, изгнание Исава, изгнание Рима, в котором до сегодняшнего дня мы находимся, есть элементы всех остальных изгнаний, и они перемешаны вместе, поэтому этот элемент тоже входит в изгнание, которое есть Исава. Но в остальных трех изгнаниях евреи были забраны, да и в четвертом, в общем, тоже. В Рим, в Бабель, в Персию. Но не было такого, что весь Израиль находился у себя в дома, и вместе с тем он находился в Галуте. Это изгнание, которое называется изгнание у себя дома. Греки хитро себя вели, мне подсказывают. Надо только понять, в чем заключалась хитрость греков. Я, в принципе, согласен, греки действительно хитро себя вели. И этим оно отличается. Меня бы интересовало, если бы человек, который задал я не знаю, в чем здесь вопрос, это ответ, чтобы он подсказал еще, в чем хитрость поведения греков заключается. Это очень интересный будет момент. Действительно, я согласен с тем, что греки себя вели необычно, и изгнание которая у нас находится греческое изгнание, в котором мы сейчас находимся, я имею в виду в Хануку. Это изгнание, которое связано с хитрым поведением греков. И нам надо попытаться понять, в чем их хитрое поведение. Торы начинается словами: Берешит Бараи Лаким Вначале сотворил Всевышний небо и землю. Следующий Торы. Варецв это то лого вохоже хальпный дом. Земля была пуста и нестроена и тьма над бездной». Говорит мудраш раба Берещис сраба от имени, по-моему, рейш я не посмотрел, но так мне помнится, что от имени рейш что этот пасук, второй пасук в Торе, второе предложение в Торе, намекает нам на четыре изгнания, в которых находился Исраиль. Арыдзе – это Тол, первое изгнание, Боу – второе, я не вхожу в какие, одно из изгнаний – это Вавилон, Тол это Вавилон, Бога это Персия, в аль Хоших Альднеидгом, Хоших Дгом это меня просят смотреть в камеру. Хорошо. И что еще? Греки, даже понимая истинность концепции действа, пытаются свою идеологию навязать. Хоших альпнейдхом, тьма над бездной, о которой идет речь, это изгнание греческое. Греческое изгнание хоших альпнейдхом, тьма над бездной. Говорит Ришлакиш, что это изгнание Ивана, которые ехшиху эйнеисраэль, которые... Затемнили глаза Израиля, бэкзеротав, своими Гзерот, когда они написали такую Гзэйру, Катвулахэм, Бакерен рашор, Эйнлахем, Хелик, Бэлаке Израиль. Напишите вам на рогах у быка, что у вас нет удела в Элаке Израиль, во Всевышнем Боге Израиле. То есть хитрость греков заключалась в той Гзэре, в том. Распоряжение, которое они высказали, в том, что мы должны написать, я не знаю, что имеется в виду, повесить табличку на грагах УБК, что у нас нет удела во Всевышнем Израиле. Что имеется в виду? Есть несколько комментариев, которые существуют, я скажу один из них, чтобы не входить во много подробностей. Скажу комментарий такой, что э, Амисраиль, выйдя из Египта, и подойдя к горе Синай, получил предложение Всевышнего. Такого невзначай Не хотите ли вы случайно принять то? А Мисреэль ответил, не шма, сделаем и услышим». После этого ответа, сделаем и услышим, как известно, мы поднялись на тот уровень, на ту Даргу, на ту Мадрегу, на ту ступень, на которой находились и евреи, не евреи, а Адам и Хава, до того, как они ели от дерева познания добра и зла. А Мисрель вышел на тот, же, на тот же самый уровень, в то же самое как бы, место. Прошло 39 дней. И Исраэль изготавливает эгеля за золотого тельца. Золотой, золотой телес, который был изготовлен греками, э, евреями, золотой телес, который был изготовлен, это шор. Эгель это шор. И вот изготовление этого шора, этого эгеля, это привело к тому, что мы опять опустились на ту же ступень, на которой были раньше, или почти на ту же самую ступень, и оказались на том же самом уровне. Я не понял вопрос. Как они могли так просить, греки, если сам Творец говорит, я среди вас, евреев? Непонятно. То, я попытаюсь, я думаю, что я понял вопрос, попытаюсь на него ответить сейчас. Э -э в тот момент, когда евреи сделали золотого тельца, они опустились и оказались на той же ступени, на которой были раньше. Если во время дарования Тора Мисраиль поднялся, то после Золотого Тельца напустился. Два слова буквально надо сказать о Золотом Тельце, чтобы понять, что там произошло. Буквально два слова. Я говорю сейчас по мнению Раби Шимонов, Вгемориа, Авойда Зойра, который высказывается, что такое Золотой Телец. Мне кажется, что я об этом уже говорил, если я не ошибаюсь, на этих лекциях, о том, как делался Золотой Телец. Ну, во всяком случае, я скажу очень коротко, насколько это не совсем наша тема. Вопрос этот действительно непонятный. Народ, который только что услышал две заповеди, две заповеди, которые он получил от Всевышнего лично. Все остальные заповеди были услышаны и переданы через Маши Рабейна. Но две заповеди, а именно «Я Всевышний Бог Твой, Который вывел тебя из Египта, и не будет у тебя других богов», эти две заповеди Амисрей слышал лично от Творца. После этого они обратились к Маше с просьбой, чтобы Всевышний говорил «с тобой», а мы э, только получали от него. Но но до этого все остальные месот были слышны только через Маше. Маше работал посредником. Но первые две месводы они слышали сами от Гошема лично. И как они могли после этого нарушить одну из этих двух заповедей, не делая себе других богов передо мной? Как это можно было сделать? Немножко трудно, долго это будет объяснять, поэтому я постараюсь вкратце... Существует такая вещь, как обратиться ко Всевышнему через посредника. Мы знаем, что это запрещено, это идолопоклонничество, об этом я точно говорил. Отсюда возникло понятие «аветка Хавимова золота служитель звездами и созвездием. Но, тем не менее, существует какая-то дорога, какой-то уровень, когда человек хочет обратиться к Творцу через что-то, что он воспринимает. Это запрещено, действительно запрещено. Когда евреи находились на горе Синай, нам была дана Тора. Тора — это фактически мицвод. И мне кажется, что в прошлый раз, когда на прошлом занятии, когда я написал вам, как имя Ракодыш-Бурагу, как имя Всевышнего Ютка и и четырехбуквенное имя, как оно связано с понятием митцва, что если мы прочитаем эту Тору, это, и, это имя через один из видов церуха-тиот, один из видов соединения между букв, который связан с соединением, который связан с медой-дин с медой суда, то у нас получится, первые буквы заменяются на другие две, и получается буква «Мэмитсади», -мэ и вместе заменяют, это получается слово Мицва. Имя Хакодош Баруху, суть его – это Мицва, который через Медаддин, через меру суда, соединяет нас с Творцом. Первые 26 поколений, которые прошли до дарования Торы, а Кодышгарагу Всевышний давал миру пропитание, давал миру существование через атрибут Хесов, через атрибут бесконечного добра. Почему? Потому что еще не были даны нам мицвод, не были даны нам заповеди, и мы не могли заслужить свое пропитание. Я имею в виду не только физическое, но и духовное пропитание. Поскольку заслуга наша возможна только в том случае, если мы получаем пропитание через Медадин, через по закону. Когда мы что-то делаем, мы заслужили какую-то награду. В тот момент, когда награду заслужить нечем, поскольку заповеди еще не даны, в этот момент получить награду Альпедин невозможно. Таким образом, в тот момент, когда была дана Тора, Всевышний раскрылся нам через свою меру, которая называется Медад-1. Все 40 лет, когда евреи находились в пустыне, они управлялись Всевышним через медаддин, через меру суда. И эта мера суда, это то, что было им открыто мера суда раскрывается различными способами например возьмем Прямо вот эту недельную паршу, недельный отрывок, в котором мы находимся, недельный отрывок, который рассказывается о том, как Иосиф был продан в Египет, как он стал царем в Египте, после того, как он в Шениле был вторым после царя, и после этого к нему приходят все его братья, отец Иаков и так далее. И после того, как Иаков оказывается в Египте, 17 лет Иосиф кормит весь Ам Амисраэль, весь народ Израиля во время дикого голода. До этого... Тора начинает рассказывать Юсефу, что Юсефу было 17 лет, когда он с братьями пас скот. После этого 17 лет он прожил с папой и получил 17 лет от папы пропитания. Проходят годы, и отдает все, что он получил от папы, он отдает папе и всему Амисраилу обратно. Юсеф человек, который всю свою жизнь прожил через Медадгадин, через меру суда. Все, что даже то, что он в детстве получил от отца, он тоже должен был отдать ему. Это медад-гадин, которая проявилась через Юсефа. Это проявление меры суда. И вот Юсеф, когда Яков благословляет всех своих сыновей, Юсеф он благословляет, называя его шор, бык. Каждый из детей Иакова во время благословения уподоблен какому-то из животных. И каждый из этих животных имеет свою меду, свое какое-то качество, которое присуще этому колену. И таким образом Яков описывает колено во время своей браки, во время своего благословления. Меда Юсефа – это шор аллей Вот этот вот шор, который называется быком, который соответствует медадзи. Когда Машир Абейну находился в Египте, он обратился ко Всевышнему с таким вопросом. А Акодыш Барву, Творец, ты управляешь миром, и этим миром ты употребляешь через атрибут, который называется цедек, справедливость. Как может быть, что ты делаешь так, что египтяне убивают детей, замуровывают их в стену, бросают их в реки и так далее? Человек который согрешил взрослый человек, мы не видим его авейра, не видим его преступления. Но можно себе предположить, что он сделал какую-то авейру, за которую ты его наказываешь. Ребенок в возрасте нескольких дней, месяца, он не сделал никакой авейры. Все, что он умеет, это плакать. Больше он не умеет ничего. Как ты, который является верхней справедливостью, можешь допустить такое, что ребенка замуровывает живьем в стену египтяне для того, чтобы лучше стояли города Питом и Рамсес и использовать их вместо стройматериалов? Это была «Кушья Маше», «Трудность Маше», которая была машине Машине только в это время, это «Кушья Маше», «Трудность Маше», которая называется «Цадик Вералу», -вэ «Праведник, которому плохо в этом мире». Ответ на этот вопрос составляет всю книгу, вся книга Иов, которая написана, 40 с чем-то глав, 43, не помню, или 47 глав Иова, они посвящены этой теме, для того, чтобы ответить на этот вопрос, была написана целая книга. Сейчас мы не будем заниматься ответом на этот вопрос, по ряду причин. Это займет у нас остаток наших дней. И можем себе предположить, что если Маши Рабейну так и не достиг полного ответа на этот вопрос, нам тоже будет тяжело это понять. Конечно, мы сможем, но нам будет тяжеловато. Поэтому сегодня мы не будем отвечать на этот вопрос. Но тем не менее, Акодыш Барабу сказал Маши. Сказал, что ты судишь не так, как сужу я. Ты видишь не то, что вижу я. Поэтому я не могу тебе раскрыть, «Номахшаватаймахшаватейхам» на иврите. Мои мысли – это не ваши мысли. Но, тем не менее, я проявлю тебе, покажу тебе какой-то результат. Я дам возможность спасти одного из этих детей. И Мидраш рассказывает, что один из детей был спасен, вытащен из стены и дан Маше на воспитание. Маше знал, что этот ребенок, скажем так, на нашем современном языке, с тяжелыми генетическими проблемами, с тяжелой генетикой, может плохо быть воспитанным. Маше Рабейну – это человек, который воспитал весь Ам Израиль. Можно предположить, что он хорошо умел воспитывать детей, и он хорошо старался воспитать именно этого ребенка. Что вышло из этого ребенка? Человек, ребенок этот имеет имя, будем его называть по его имени, именем его зовут именем Миха. Так вот этот Миха, он воспитывался в доме в Маше и учил Тору у Маше Рабына. Так же, как дети Маше, учил Тору и знал Тору, трудно себе представить, даже лучше, чем мы с вами. Хорошо знал Тору. И вот этот Миха, который был колоссальным Толмитхохохомом еще в Египте, до того, как тора была дана, нужно понять, что некоторые части Торы им были известны, и они получили их еще от Адама Решона, некоторые от Авраама Вину, но Тора, шлав на уровне Мецуве-Васе, обязаны выполняем, эта часть Торы была дана на горе Синай. Части Торы различные кусочки, евреи знали их и раньше, и о ком Вину учил Тору у Шема и Уэвера, у сына Ноха и так далее. Так вот, Миха, который был достаточным Тунмитхохом, учился в Маширабейну, он стал участником такой эпопеи. В тот момент, когда евреи получили разрешение на выход из Египта, все занялись своими делами, нужно было упаковывать чемоданы, решать, сколько можно взять, есть лишний вес, нет лишнего веса, надо нагрузить на осла и т.д. и т.п. Маширабейну оказался самым свободным из всего Израиля, и он пошел для того, чтобы... Сделать то, о чем их просил Есеф, который сказал, что когда Всевышний выведет нас из Египта, я вам завещаю, чтобы вы забрали мое тело, мои кости, забрали их и похоронили в Эрицесрую. Маше пошел искать кости Есефа. Это оказалась нелегкая работа. Никто не знал, где похоронен Есеф. Была одна женщина, которая еще помнила похороны Есефа и сказала, что Есеф похоронен, его гроб бросили в реку Нинд. Маши пришел к Нилу и пытался каким-то образом достать этот гроб, найти его у него не получалось. Тогда Машин сделал дощечку, на которой написал «Але Шор» «Взойдет бык» и бросил эту дощечку в Нил, и всплыла эта дощечка вместе с гробом Юсефа, и Маше забрал тело Юсефа с собой и похоронил его в городе Шхеме. И я, Захития, я удостоился молиться на могиле Юсефа. Сегодня это не самое правильное время времяпрепровождение. Впрочем, когда я там молился, там тоже не надо было молиться в тот момент. Это достаточно опасно и так далее. В дальнейшем эта могила была в начале последнего шлава Интифады полностью разрушена. Там погиб солдат во время обороны этой могилы. Но шлема – это не самое удачное место для Мисраэля. Так вот, Юсеф был забран Маширабейну, а дощечку с надписью Алешор взял с собой Миха. И эта дощечка прошла через рассечение моря и дошла до горы Синай. И она находилась у Михи в тот момент, когда Амисраиль слушал заповедь, «Лои Елаха и не будут у тебя других богов». И Миха хранил эту дощечку все это время. И когда Маше задержался и не спустился вовремя с горы Синай, с горы Синай то Миха собрался вместе с теми, кто хотел создать Золотого Тельца, и когда золото полетело в костер, вместе с этим золотом в костер полетела дощечка Алышор, и оттуда вышел бык. Медраж говорит о том, что во время, когда евреи проходили через Ямсуф, через море, и в то время, когда они стояли в горе Синай, последняя служанка, которая была не еврейская служанка, египтянка, которая вышла вместе с ними из Египта, она видела откровение Всевышнего, больше, чем в дальнейшем было показано одному из самых крупных пророков Ихискеля. Ихискель – это пророк, на основе пророчества которого основано объяснение, и вы, наверное, слышали, такой вещь, как Кабала. Кабала делится на две части, условно, естественно, очень. Маосе-берешит и Маосе-миркава. Действие-берешит, действие, действие творения, то, как Всевышний, наука о том, как Всевышний творил мир, и наука о том, как Всевышний управляет миром. Вторая часть называется Маосе-миркава. Дел действия колесницы. Ехискалю была показана мир кава, колесница, каждая часть которой отражает определенный способ, которым Всевышний воздействует на этот мир. Колесница состоит там из колес, из того и всего, из пятого и из десятого. Я не буду сейчас объяснять, что это все означает. Гемора в трактате Хагига частично отвечает на этот вопрос. Это высшая степень ангелов, даже немножко выше, чем просто ангелы, которые управляет миром на самых высоких уровнях. И наверху, на самом верху этой колесницы, к этой колеснице находится какое-то существо, состоящее из четырех лиц. Одно лицо человека – это лицо Яков Авина, его мы оставим в покое. Три остальных лица, два из них нам тоже сейчас не нужны. Это лицо орла и лицо арье, э, орла и льва. И последнее изображение лицо – это лицо быка. Четыре этих атрибута человека это отдельные, остальные три атрибута это три основных три изображения, которыми нехискольно были открыты, три основных атрибута, которыми Всевышний управляет этим миром. Атрибут бесконечного добра, атрибут суда и атрибут милосердия. Шор бык, это был атрибут, который являлся атрибутом суда, который раскрывался в этом мире в тот момент, когда они вышли из Египта, в тот момент, когда они получали Тору, поскольку получение Тора влекло за собой возможность получить альпедин какую-то награду по закону и альпедин какое-то наказание. До сих пор Медад-1, мера суда, в мире практически раскрыта не было. Я сейчас не хочу входить в те кушьет, которые трудности, которые вы можете поставить и правильно поставить, если кому-то это пришло в голову, то вы абсолютно правы, что мы знаем, что Ицкака вину тоже ему Всевышний раскрылся бы Медад-1, мера суда и так далее. Но всему поколению Основная меда, которая была раскрыта этому поколению, основное качество, которое было раскрыто поколению, которое вышло из Египта, поколению, которому была дана Тора, это поколение получило раскрытие Творца в виде атрибута суда. Этот атрибут суда в колеснице Ихискеля отображает в качестве изображения быка. Поэтому то, что они хотели, когда они делали золотого тельца, они хотели, с помощью Михи, с помощью той таблички, которую сделал еще Маше Рабейну, они хотели «Лагарит Эд Шор Мима Меркова». Они хотели спустить быка из колесницы. То есть, они хотели тот атрибут суда, который управлял ими в пустыне, который раскрылся им в пустыне, они хотели его приблизить к себе. Спустить его, чтобы через него легче было общаться с Творцом. Это было Авера. Преступление, которое было сделано, Бадакейдакот. Очень легкое преступление. Но тем не менее, преступление это было сделано. И Золотой Телец, о котором мы говорим, это Авера, которая была сделана Амисраэлем, за которой они опустились до того уровня, что они утратили то, что у них было раньше. Они перестали быть на уровне Адама Ришона когда он ел, до того, как он ел от дерева. Сейчас. А связана пустыня с Медаддин. В пустыне пустынно, плохо. Что-то слышал. Да, пустыня связана с медаддин. Ты правильно слышал. Больше сказать что-то очень трудно на эту тему. Пустыня это действительно медад медаддин, и медаддин, -а потому что пустыня это то место, где была дана Тора. Тора дана. Основная часть Торы, которая дана, это асара Деброд, десять речений. Деброд речения. Происходит это слово. Мидбар пустыня. Давар Мидбар пустыня. Слово «лидабер», «говорить» на иврите, происходит тоже от слова «мидбар», «пустыня». Дибур, который, через которое дается заповеди, речения Всевышнего, через которое дается заповеди, могут быть даны только в пустыне, которая свободна от любого гашмиуса, от любого материального. Это пустыня, она «мидбар», в ней нет ничего материального, это пустыня. И в связи с этим в ней наиболее ярко отражается Медан-1, в ней тихо, поэтому в ней можно услышать Всевышнего на физическом уровне. Поэтому только в пустыне могла быть Дана Тора, в том месте, которое свободно от всего материального. Наиболее свободное в этом мире, я имею в виду, поскольку Тора -Дана должна была быть именно в этом мире. Так что пустыня действительно связана с медад 1 с мерой суда. И вот мы получили Тору и раскрыли, Медадхадин Всевышнего, это Меду, это качество Всевышнего, и они хотели это качество максимально приблизить к себе, для того, чтобы через это качество Лидабек прилепиться к Коджбургу, ко Всевышнему. Тем не менее, несмотря на то, что их кавана была, Лошем Шамай, и все было замечательно, тем не менее, это было засчитано как Авейра, не как Авойда Зойра, не как но это было засчитано как Авейра, как преступление, и Амисраэль за это был очень сильно наказан. В дальнейшем, просто дери-гагав. я не думал, что я сегодня буду говорить именно про золотого сердца, но раз так получилось, то в дальнейшем, через много времени после этого, когда Шлома Амелах умирал, то его царство было разделено на два царства. И, и так это продолжалось до всю эпоху первого храма. Царство Игуды и царство В Десять колен находилось в одном царстве и два колена в другом. Царство Игуда... В нем находился, в его уделе находился Байтмигдаш в Иерусалаеме. И в Байтмигдаше в храме мог сидеть только один человек в каждое поколение. Это человек, который является потомком царя Давида, является царем из династии царя Давида. Остальные люди в храме могли только стоять и не сидеть. Поэтому царь Израиля, когда приходил в Байтмигдаш в храм, он вынужден был стоять в то время, как другой царь сидит. И он боялся, что это вызовет революционную ситуацию, что к нему будут относиться с меньшим ководом. И таким образом в Израиле появился запрет, в царстве Израиль появился запрет на то, чтобы евреи ходили в Бэтмикдаш, в храм. И евреям стало запрещено приходить в Бэтмикдаш, в храм, и тогда был построен, чтобы чем-то это возместить, был построен еще один храм. Храм, который... Не видно что там. Ой. Храм, который... Э... Меня просят перевести слово "кого" э, «почитание», «почесть», «слава». То есть я сказал о том, что из двух царей один мог сидеть, второй не мог сидеть. Поэтому тот, который должен был стоять, для него это была бгия, для него это был некий удар э, по его славе, по его уважению. Его перестали, перевос, переставали уважать. Поэтому из-за того, что он терял уважение, он сделал указ, по которому время было запрещено приходить в Бейтмикдаш в храм, и для того, чтобы каким-то образом компенсировать евреям это, был построен еще один храм, в котором было установлено два, две статуи быков. Это было, руководил всем этим снова Миха, человек, который уже пытался один раз создать э, лыгарит шорме Масомеркова, спустить быка. Он сделал это вторично, он думал о том, что первый раз это было неудачно, второй раз они смогут сделать это более удачно. Но Махдура, Басра, вторая, вторая попытка, вдруг это получится более удачно. Егемора говорит о том, что, Мидраш говорит о том, что, когда жертвы каждого из этих храмов поднимался их дым кверху, то они вот так вот переплетались между собой и шли наверх вместе, и запах от этих жертвоприношений достигал Всевышнего Соединенного. То есть был внесен бгам, изъян, изначально в жертвоприношения, которые происходили, делались тогда в храме, который находился в шило то потом Вирушалай, Не, не в шило Верушалайм. Почему в шило Верушалайм. Верушалайм, я оговорился, извините. И вот э, вторая попытка, тоже, как мы знаем, была неудачной. Но, тем не менее, две эти попытки, Лагарит Шорми и Меркава, показывают нам немножечко в другом разрезе то, что произошло, это не была попытка создать идола, это была попытка обратиться к Всевышнему, соединиться с Творцом через тот атрибут, который Всевышний раскрывал. Тем не менее, за это было наказание, и это наказание, что мы упали обратно. Для того состояния, до которого упали Адам и Хава после того, как ели от дерева познания. Почти до такого. Некое изменение у нас осталось, но почти до этого состояния. Если раньше мы находились на уровне почти ангелов, Адам и Хава, до того, как они ели от дерева познания. И вот греки издают указ. Напишите у вас на рогах быка. Бекерин Гошо. Вы сделали Эгель Вы сделали Золотого Тельца. Знайте, евреи, что теперь вы утратили свою Мадрегу Свой уровень, свою ступень, которая называлась Исраэль, Ишаркэль, прямо ко Всевышнему. Если, получив Тору на горе Синай, вы поднялись на ту Мадрегу, на, ту, на тот уровень, на ту ступеньку, которая соответствует прямой связи между человеком и Творцом, то сегодня у вас этой связи нет, вы ее почти сразу же утратили. Вы такие же, как мы, вы ничем не отличаетесь. А то, что сказано в Танахе о том, что они Кербеха», «Я среди тебя», это относится к тому состоянию «до того», до, до, «до этого». Это неправда, но это была таана греков, и это было их зира, Это было их распоряжение. Распоряжение это шло в области всего нескольких запретов, которые они сделали. Мы знали, знаем, что против, э, э, против греков э, восстание подняла семья, которая называется семьей Хашманаим. Хашманаим. Я напишу сейчас это слово. Я только не знаю, как мне сделать так, чтобы я напишу и, чтобы, и расшифрую его. В слове «хашманаи» есть несколько мест. Я отдельно, круг, кругом, у меня один кафломастер одного света э, показываю два из этих слов. Сейчас я вам покажу их. Здесь написано, я не знаю, как вам видно, здесь написано слово «хашманаи». Начинается со слова хет хет числовое значение слова хет Гематрия его — восемь. Оно намекает на восемь дней Хануки. После этого написано слово «шемин». «Шемин» — это масло. Оно намекает на то чудо, которое произошло с маслом. лемайса это фамилия тех кто, тех, кто поднял восстание против греков. Но в нем так случилось, что в нем зафиксированы несколько вещей. Кроме этого, «шемин», кроме того, что это показывает, что это масло. Кроме этого, это цифра Шмона, 8. Таким образом, здесь 8 дней Хануки, и здесь 8 дней Хануки отражены. Мы еще вернемся к вам, с вами, к цифре 8. Она нам потребуется. Но пока я хочу, еще сейчас мне потребуется вам показать этот, эту бумажку, хочу расшифровать ее. Наши Хазаль открыли нам, что в имени Хашманаем изложены все кзерот, все распоряжения, которые были сделаны греками на евреях. Первое распоряжение – это запрет на благословление нового месяца. Буква хет. это слово ходыш, благословление нового месяца. Вторая шаббат, это шин шабат это запрет на соблюдение шаббата. Третье это мем. это мила. И четвертое нун, ют вместе это Нида. Запрет на соблюдение э, ритуальной чистоты семьи. Вот я написал так, чтобы это было как-то видно. Сейчас вы увидите через некоторое время, может быть, уже видите, я не в курсе. Так вот, хокхет, с этого начинается слово ходыш. Ходыш – это благословление нового месяца. Мы разберем подробно, почему именно эти запреты сделали греки. Второе – шин, шабат, запрет на соблюдение субботы. Третье – мем, мила, запрет на делание обрезания. И четвертое, нун, ют вместе, нидо, это запрет на соблюдение чистоты еврейской семьи. Таким образом, есть всего несколько запретов, всего несколько гзерот, которые издали греки, которые в посоке, во втором посоке книги Берешис отображаются словами Котвулахем, Алькерин, Гашор, Эйнлахем, Хелек, Белах, Кей, Исраэль. Напишите, что у вас нету дел. Все остальные миссот вы можете соблюдать Гизунтерге и на здоровье, сколько вам хочется. Есть всего четыре мисы, которые мешали грекам. Теперь нам надо попытаться увидеть, что именно в этих четырех мецлот мешало грекам, и после этого увидеть, как это связано с конфликтом между греками и евреями. Это, вероятно, у нас, нам придется эту лекцию разделить на две, для того, чтобы часть из нее мы могли дать, э, могли разобрать внутри самой Хануки в следующее Йом Решо. Начнем со второй из них, Шаббат. Почему со второй? Потому что легче понять какие-то вещи, которые связаны с субботой, с шаббатом. Шаббат. Что мешало грекам в шаббате? Кодом коль, для этого надо понять, что такое для нас Шабат. Это более сложно, чем, чем что мешало греху, Что мы празднуем, когда мы празднуем в субботу? Шесть дней работы и делая всякую работу. День седьмой – Что, почему? В День седьмой нельзя делать работу, надо отдыхать. От чего отдыхать? От 39 видов работ, которые мы делали, когда строили мешкан, когда строили шатер соборный. Те 39 видов работ, которые необходимы для того, чтобы мир существовал, от них мы отдыхаем в шаббат. Я сейчас не буду, естественно, ходить в Валахот Шаббат, в законы Шаббата, и объяснять, почему каждую из них нельзя делать. Это не наш вопрос сегодняшний, может быть, значительно более важно и более интересно, но я не этим занимаюсь сегодня. Так вот, евреям нельзя было соблюдать Шаббат. Что мешало грекам в Шаббате? Что мы празднуем, что мы говорим, когда делаем? Что мы говорим, когда делаем? Спасибо за напоминание. Действительно, у нас сегодня уже начался понедельник, уже ем в Шини, потому что уже был заход солнца, ты прав. Э, так вот, что мы делаем сегодня, когда мы.. Что мы показываем, когда мы празднуем Шаббат? Э, первое, первое, что мы делаем, мы показываем о том, что мир создан для работы первые шесть дней. После этого работа это не цель. Существует какая-то цель. Существует шесть дней творения, которые сделаны для Шаббата, 6 дней недели, которые существуют для Шаббата, 6 тысячелетий существования мира, которые существуют для седьмого сось, тысячелетия, шаббатнего тысячелетия, Алам Газе, который существует как коридор, который мы должны пройти, отработать то, что нам нужно, и войти в Алам Аббат. Существует мир авойды и мир схара, мир работы и мир получения награды за ту работу, которую мы сделали. Шаббат. Это отдельный мир, мир, который существует, мир награды, мир схара, мир минухи, отдыха от той работы, которую мы сделали. Мир сделан для того, чтобы, это мы евреи говорим, не греки пока, мир создан для того, чтобы мы здесь сделали какие-то вещи, и мы являлись компаньонами Гакодыш-Баруху для того, чтобы завершить этот мир. Всевышний Благословенный Бюллетон создал этот мир незавершенный и несовершенный, для того, чтобы мы могли получить награду за то, что мы помогаем ему доделать этот мир. Привести мир, доделывать его не надо, наверное, я плохо их сказал. Привести его к тому состоянию, ради которого он создан. Он не создан, он не находится в этом состоянии. У него есть цель. Это то, что мы превозглашаем, когда мы соблюдаем субботу. Это суть шаббата. Шаббат, суть его, означает, что существует отдельный махалах, отдельный путь, отдельная совершенно, отдельная вещь. Мир награды. То, для чего он создан? Не мир, когда мы должны пахать, сеять и так далее. Совершенно очевидно, что этот мир ненормален по своей природе. Мы его таким сделали, когда ели от дерева познания добра и зла, и когда потом много-много-много еще каких-то вещей сделали. Как говорил кто-то из Хазаль о том, что я ни разу не видел оленя, который должен шить себе одежду или пахать поле для того, чтобы заработать себе, чтобы вырастить пшеницу и спечь себе хлеб. Ему хочется кушать, он наклоняет голову и кушает. Все, у него растет трава. Человек для того, чтобы сделать что-то в этом мире, он создан для авойды. Это Авойда это работа это не только физическая работа, чтобы заработать определенную сумму тысячи долларов в месяц, а потом проесть, пропить и так далее. Работа имеется в виду Абадад Хашем, служба Всевышнего. Человек создан таким образом, что он не может находиться в постоянном отдыхе, это неверно. Но существует минуха от этой работы. Это цель, для которой создан мир. Это то, что мы провозглашаем, соблюдая шаба здесь мы сталкиваемся с греками потому что философия греков это философия совершенно иная на следующем уроке мы будем немножко касаться от того как она могла возникнуть и что это такое но философия греков, ее суть состоит в том что греки утверждают что мир создан завершенным и совершенным он стопроцентно все время крутится и делается таким образом, что этот мир созданный, в нем все готово, все завершено, все совершенно. Этот мир самый совершенный из возможных миров. Поэтому именно в этом мире не нужно ничего завершать. Когда вы, евреи, говорите о существовании шабата, то в, этом, в, этой ситуации, в этой ситуации вы говорите о том, что в этом мире есть изъян, есть несовершенство. Это неверно. Если вы помните греческую философию, которую мы учили в школе, хотя бы немножко, то суть этой философии заключается в том, что мир завершен и совершенен. Совершенство человеческого тела и так далее. Это Олимпийские игры, это философия. Мы чуть-чуть позже об этом поговорим. Когда мы провозглашаем наш шаббат, то это означает, что мы говорим о том, что мир не завершен, И таким образом мы наносим удар по их философии. Поэтому первая экзера, которая была сделана, это вы, евреи, не правы, и вы не можете утверждать, утверждать незавершенность и несовершенство этого мира. Мир в том виде, в котором он есть, он готовый, завершенный и так далее. Мы вернемся к этому еще через несколько минут. Вторая экзера, которую они создали, это экзера называется мила, запрет на обрезание на бритмила. Зачем создан, э, зачем, что, что, что мы делаем, когда мы делаем бритмел? Лымайся, этот вопрос неоднократно задавался. И в Мидраше, Танхуме и Гимории Надорим рассказывается, как этот вопрос задавал человек по имени Турбус Рупус Раби Акиви. Он спросил, немножко в другой интерпретации, но вопрос тот же самый. Что важнее для Всевышнего и что приятнее для Всевышнего? То, что массы идей, Хашем, то, что делает Творец, или то, что делает человек? И Раби Акима знал, что Тормос имеет в виду обрезание. Он понимал, что вопрос должен быть сформулирован немножко иначе, но суть не изменится. А именно, что если вам, евреям, кажется, что Акодыш Барагу хочет, чтобы еврей был обрезан, то почему он не создал человека обрезанным, хотя бы только еврея? Зачем нужно сделать так, что человек создан с этим кусочком кожи, который можно отрезать на восьмой день? В чем смысл этого? Тебе надо, как кодыш брыгу? Что тебе? Есть что-то для тебя невозможное? Ты хочешь что-то сделать? Так создай это. Лымайса – это тот же махлокис, тот же спор между греками и евреями, который казалось, касался субботы. В чем состоит спор? В том, что греки провозглашают, что человек совершенен, завершен, его теле не надо вводить никаких изменений. Оно идеально, оно совершенно. Приходят евреи и говорят «дудки» человеческое тело сделано таким образом что мы евреи должны его доделать в нем есть изъян и этот изъян который мы должны ликвидировать это конфликт не просто между какими то мелочами это конфликт двух философий философия греков которая говорит что мир завершен и философия евреев торы которая говорит что мир быкована изначально а коттебровут сделан незавершенным для того чтобы мы евреи его завершали поэтому с самого начала После того, как человек родился, мы должны прийти к тому, что этого человека нужно доделать, поскольку он от рождения не завершен. Поэтому мы должны его завершить, доделать, и поэтому в восьмидневном возрасте мы вносим его в брит, в завет между человеком и Всевышним. И одно из вещей, которое показывает этот завет, этот завет показывает, что мы признаем то, что мы являемся шутофим, компаньонами Акодыш Гуругуб в завершении этого мира, и начинаем с себя. Ребенок с самого начала должен пройти эту процедуру. Это Бритмила. Следующая вещь: вернемся к началу. Буква Хет переводится, расшифровывается как слово ходыш. Ходыш это новый месяц. Как, благословля... как устроен еврейский календарь? Мы это уже немножко обсуждали, когда говорили, была лекция про Рожа Шану, про Новый год, но в двух словах мне придется повторить. Еврейский месяц ⁇ это лунный месяц. Существует несколько месяцев. Каждый месяц ⁇ это цикл, когда Луна появляется в виде месяца, потом растет, 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 становится круглой, уменьшается, становится опять месяцем, и потом пропадает, и тут же рождается новый. Вот этот момент, когда она пропала и родилась новый, этот момент называется Рош Новый месяц. Каким образом он... Никва, каким образом он устанавливается? Двое свидетелей, видящие, которые увидели рождение новой Луны. Они приходят в Бейздин и сообщают, что они видели, как появилась Луна. Бейзин проводит их опрос, выясняет, видели они или видели, им показалось, может быть, это была туча, еще что-то. После того, как выясняют, что они действительно видели Луну, то Аф Бейзин говорит «Микудаш», месяц освещен, После этого весь народ повторяет «Микудаш», который там присутствует, и с, этого, с этой секунды начинается новый месяц. Если такое случилось... Что свидетели опла опла опрашивали очень долго, или же что свидетели очень долго э, доходили до места назначения до Иерусалима, например, увидели они в Тель-Авиве, пока они дошли до Иерусалима, прошло много времени, то Новый месяц не успевает осветить вовремя, осве освещает на завтра, и Новый месяц становится завтра. При этом, я сейчас не буду входить в детали, но при этом меняется природа вещей. То есть, что мы говорим? Мы говорим о том, что ход времени зависит от нашего поведения здесь. Это еще одна вещь, которая на греков произвела впечатление, такое же, как красная тряпка происходит на здорового, производит на здорового быка. Они были категорически против этой идеи. Почему? Вся та же самая идея. Что вы, евреи, говорите? О том, что природа, Тева, которая существует, она зависит от нашего поведения здесь, от поведения человека в Нижнем мире, дудки. Это никогда в жизни. Этого не может быть. И это то, против чего они восстали, поэтому это еще одна вещь, против которой была издана Гзейра. Гзера, распоряжение на освещение нового месяца, было запрещено говорить вот это слово микудаш, и свидетели наказывали за то, что они шли для того, чтобы сообщить о рождении нового месяца. Последняя гзэра, которая существует, это буква НУН, НИДА. НИДА это запрет на супружескую близость и на, э, запрет на и уму, нечистота и чистота, запрет на появление в храме и ведение каких-то вещей, связанных с храмовой выутворью и так далее, для женщин в определенный период времени. Этот запрет тоже был издан и было запрещено соблюдать чистоту еврейской семьи. Прежде всего, там технический вопрос, каким образом можно было издать такой закон, и каким образом можно было запретить людям соблюдать законы Ниды. Вроде бы как это такая очень индивидуальная вещь, что хотят дома, то и делают. Очень просто. Закрывались миквоот, закрывались миквы. И окунуться в микву, это было целый балаган, практически невозможно сделать, потому что за окунанием микво, микво закрывались, разрушались, и за окунанием были определенные экзерот. Мы знаем, что подобные вещи в Советской России тоже существовали, миквы закрывались и так далее. Голоха говорит о том, что если существует синагога, есть община, и вообще, общины есть одна сейфертора, которую они считают понедельник, четверг и субботу. И если есть одна женщина в этой общине, которая нужно окунаться в Мику, то можно и нужно продать Сайфертору для того, чтобы построить Мику, для того, чтобы эта женщина могла принять Мику вовремя. То есть законы не это законы очень важные, и запрет очень серьезный запрет. И вот это еще одна вещь, против которой восстали греки. Лымайся, смысл этого восстания абсолютно тот же самый смысл конфликта. Что вы, евреи, говорите? О том, что существует природа. И существует природный цикл, который существует у каждой женщины. Вы утверждаете, что этот цикл несовершенен. И часть этого времени у женщины один статус, а часть другой статус. Таким образом, вы, евреи, жидовские морды, вы восстаете против законов природы. И таким образом, это восстание против законов природы Нужно отменить, нужно запретить вам это делать. Что говорят евреи? Евреи говорят, что Нида является клалой проклятия, которая получила хава из-за того, что она ела от дерева познания добра и зла, и потом дала Адаму, и он тоже ел от дерева познания добра и зла. Это вещь, которая является... Через нее можно соблюдать много мицвод, много заповедей с ней связанных. Это вещь, которая является результатом того, что по, -по, -по природе, из того что получилось нида должно было на самом деле произойти, должен произойти ребенок должен был произойти человек этот человек не родился он умер в результате вместо ребенка получилось то что получилось таким образом если человек умирает, у него есть тума, у него есть состояние нечистоты тумы. Поэтому Нита имеет чистоту, нечистоту тумы, которая связана с тем, что потенциально у нее была возможность родить ребенка, а в результате она этого не сделала. Это то, что мы провозглашаем. Понятно, что таким образом мы как бы восстаем против законов природы, ибо иные и ваним в глазах у Греции это такое нельзя выдержать, такое нельзя перенести. Это четыре гзейры, которые были против вам я хочу ли Сакем то, что мы сказали, то, что мы назвали, и потом нам надо попытаться понять, почему именно в этот период и вообще что происходило в это время и как евреи с этим боролись и так далее. Таким образом, сегодняшний урок, в общем, в основном был для того, чтобы задать некоторое количество вопросов, для того, чтобы следующий урок мы могли дать некоторое количество ответов. Давайте не сакем сделаем секунд, подытожим то, что у нас произошло. Галут Ивана, Галут Греции, как мы сказали, это Галут особенный. Кто-то мне написал в записке, он не представляется, поэтому не могу сказать кто, написал в записке, что этот Галут, который связан с, э, с тем, что греки были очень хитрыми. Хитрость греков заключалась в том, что Галут Греции стал Галутом философии греков против философии Торы. Восстание против философии Торы со стороны философии Плутона и Аристотеля. Это достаточно высокий Высокий достаточно махлокис и спор, и нам надо его попытаться разобрать, и мы уже начали этим заниматься. Первое, что отличало греческий Галут, это то, что Галут был только духовный, а не материальный. Мы находились на территории своего дома, в Эрисис нас никто оттуда не выгонял. Мы спокойно могли продолжать жить там. Единственное, что нам надо было жить, как все народы, спокойно по-человечески ассимилироваться, стать немножечко греками. И, как мы знаем из истории, довольно много народу таки да, превратилось. В греках эллинизировалось. И это была основная проблема, которая была во времена, когда мы столкнулись евреи и греки. Второе, что произошло, это то, что это э, духовный голод, который у нас был. Он выражался в том, что греки хотели... «Лехакших» – затемнить, превратить в Хоших, в тьму. «Эйне Исраэль» – «Глаза Израиля». Своей кзейрой, своей, своим распоряжением напишите на рогах у быка, что у вас нету большего дела в Боге Израиля. «Кавана» – смысл этого. Что после того, как вы, евреи, сделали золотого тельца, вы перестали быть Исраилем, вы превратились в такой же народ, как все остальные народы. То есть вы утратили прямую связь со Всевышним. Эта прямая связь со Всевышним делала вас не лучше и не хуже других. Она давала вам возможность каким-то образом воздействовать на этот мир. Сегодня этого воздействия нет. И сегодня мы видим, что мир существует по тем же законам, по которым он был создан изначально. У был спор между Аристотелем и Плутоном, мир был создан, появился сам по себе. Или он был создан э, каким-то общим абсолютом, чем-то общим, единым началом, Всевышним. Им не мешала сама идея того, что он был создан Всевышним. На эту тему у них были споры, но эта идея не, то, что, не та идея, которая им мешала. Нехай будет так, нихай будет то, что Всевышний создал этот мир. Но! Он создал этот мир и зарядил в этот мир законы природы, по которым этот мир существует. И никакого изменения внутри законов природы больше нет и быть не может. Существует... Постоянная планка существует, Е e равно МС квадрат, существует все, что мы знаем и чего мы не знаем, и ничего другого не существует. Он совершенный, завершен, завершенный, совершенный, и не надо в нем ничего менять. И это изменение оно является не просто неправильным, а оно мешает существованию мира. В связи с этим греки создали несколько кзырот, которые, распоряжений, которые были против соблюдения Торы. Всего четыре кзыры, которые состояли в запрете соблюдения Нового Месяца из-за того, что идея кидуш, охотыш, освящения Месяца состоит в том, в той брахе, в том благословлении, которое, когда мы молимся, мы говорим каждый праздник. Боруха Ашем Микадеш Исраэль Вавазманим. Благословенный Всевышний, который освящает Месяца и Израиль. И срой, у него есть возможность у народа Израиля освещать месяца. В зависимости от нас, месяца освещаются. Если бы сегодня у нас не было календаря, который освещен Аморой по имени Елель много лет назад, на все, на все последующие годы, от Галам до конца дней, если бы этого кидуши кеду, не было, кидуши ходыш, то сегодня у нас бы не было того календаря, который устроен так, как он устроен сегодня. И это. То, что мы говорим, что от того, как мы ведём себя в этом мире, закон, от этого зависят законы природы, в том числе время, против этого восстали греки. Вторая, второй запрет на шаббат. Шаббат показывает, что мы говорим о том, что этот мир незавершён и несовершенен, и мы должны совершенствовать этот мир и привести его к результату. Это второе, против чего восстает, восстают греки. Мир закончен, совершенен, завершен, в нем все хорошо. Нету такого иньяна, как такой сути, как другой мир, мир награды. Есть только один мир, в котором мы находимся. Мила. Бритмила показывает, что даже тело человека создано совершенным и незавершенным. Нам надо усовершенствовать, доделать это тело. Тот же самый Клай, то же самое правило и то же самое восстание. И, наконец, последняя Нида, которая показывает, что существуют в природе такие вещи, которые существуют и сурвегетер, можно и нельзя. И это зависит от законов природы. Природа установлена, установлена в соответствии с этим запретом и разрешениями. Нет, такого нету, говорят греки. Есть запрет на соблюдение и Исуровых этора. Запрета можно и нельзя. В следующий раз мы должны более подробно разобрать истоки этого Махлокиса, и как он произошел и как евреи с ним боролись. Ханук и зажигайте ханукальные свечи, чтобы у вас было хорошей Хануки. До свидания, до новых встреч.